0: Ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lancé. Mais j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. repens toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles... Moi aussi, j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole de Dieu, les amis. À tout point de vue, l'église est un phénomène vraiment extraordinaire de ses tout petits débuts en Palestine avec une poignée de disciples, elle s'est développée à travers les siècles en une communauté qui comprend aujourd'hui un peuple de toute langue, de toute nation, de toute race. Wow! Un peuple qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et contrairement aux autres grandes religions, Le christianisme se retrouve partout sur cette planète. Et en plus de cela, les communautés chrétiennes continuent de croître un peu partout dans le monde, même si quelquefois leur croissance spirituelle manque énormément de profondeur. Vous savez ce que les chrétiens pensent de l'Église et ce que les les non-chrétiens pensent de l'Église? C'est très important. Mais ce que Jésus-Christ pense de son Église, c'est encore beaucoup plus important. Pourquoi Parce qu'il en est le fondateur, il en est la tête, il en est le juge. Mais qu'est-ce que Christ attend de son Église Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons d'abord tourner dans le livre des actes, qui nous donne beaucoup d'informations sur l'Église primitive. Et ensuite, nous devons aller dans les différentes épîtres où nous pouvons en savoir plus sur les fonctions de l'Église, sur les défis auxquels elle a à faire face. Mais je crois que si nous voulons bien répondre à la question « Qu'est-ce que Christ pense de l'Église? » Alors, c'est primordial pour nous d'aller lire les lettres d'Apocalypse 2 et 3 les lettres, les sept lettres qui sont écrites dans ces deux chapitres. Dans ces deux chapitres, par des reproches, par des louanges, par des avertissements, par des exhortations, Christ révèle ce qu'il pense de son Église et ce qu'il veut qu'elle soit. Et cela en tout temps et en tout lieu. Dans ces deux chapitres, Christ nous appelle à renouveler notre intelligence, Il nous incite à la repentance. Il nous avertit de la méchanceté de notre ennemi. Il nous encourage à la persévérance au milieu de la souffrance, au milieu de la tribulation. Comme on l'a vu précédemment, le livre de l'Apocalypse ne s'adresse pas seulement à un groupe d'hommes et de femmes qui vivaient du temps de l'apôtre Jean, mais aussi à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et ça, eh bien, c'est nous, les amis. C'est nous. On l'entend aujourd'hui. Encore cette même parole, 19 siècles plus tard. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, chacun de ces messages aux sept églises peut facilement s'appliquer à chacun de nous. Tout chrétien peut se reconnaître dans l'une de ces sept églises, dans chacune, dans chacun des messages que Jésus adresse aux sept églises. Il va relever des forces, il va relever aussi des faiblesses, dans chacune d'entre elles. Quelle chose solennelle que d'avoir affaire à, à celui à qui rien n'échappe, ni en bien. Ni en mal. Vous remarquerez qu'à chacune des lettres adressées aux sept églises, Jésus commence toujours par les mots Je connais. Je sais. Je sais. Par exemple, il va dire Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Je sais où tu demeures. Je connais ton amour. Ta foi, ton service, je sais, je sais. Mise tout ensemble. Bien, ces caractéristiques-là constituent les marques d'une église vraie, d'une église vivante. Mais, avant d'aborder ce que Christ pense de son église, j'aimerais juste vous dire quelques mots sur cette ville c'est important de se rappeler que la ville d'Éphèse était la capitale de cette province romaine de l'Asie. C'était aussi un centre d'affaires très prospère, particulièrement parce qu'il était situé sur la route commerciale de Rome vers l'Est. Son temps magnifique, en l'honneur de la déesse Diane, était reconnu à l'époque comme étant l'une des sept merveilles du monde. Et on se souviendra que lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul s'était arrêté à Éphèse lors de son voyage de retour vers Jérusalem. Et là, il avait reconnu tout de suite l'importance stratégique de cette ville. Et voilà pourquoi, lors de son troisième voyage missionnaire, il est retourné immédiatement à cet endroit. Il y est demeuré à peu près deux ans et demi. Il a prêché dans la synagogue pendant trois mois. Il a visité des gens dans leur maison. Il a enseigné à l'école de Tyrannus pendant plus de deux ans. Et l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre à travers toute la l'Asie. L'apôtre Paul a dû finalement fuir la ville d'Éphèse suite à l'émeute provoquée par le fabricant d'idole, Démétrius. On voit ça dans l'acte 19. Et lorsque Paul a quitté Éphèse, Eh bien, il a mis son protégé, Timothée, en charge de l'Église, afin qu'il garde les chrétiens d'Éphèse dans la vérité de l'Évangile. Et l'Église d'Éphèse est est vite devenue l'une des églises les plus influentes de l'Orient. C'est également là que l'apôtre Jean va vivre les dernières décennies de sa vie. Et à la fin de sa vie, L'apôtre Jean se retrouve en exil à cause de son témoignage envers Jésus. Et là, sur l'île de Patmos, il lui est donné l'opportunité d'écrire une lettre à son église bien-aimée. Une lettre qui est lui est dictée par Jésus-Christ lui-même. À l'église d'Éphèse, Jésus va se présenter comme ayant l'autorité suprême dans l'Église. Regardez au verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Et ensuite, comme il va le faire dans les six autres lettres, Jésus va s'adresser à l'Église d'Éphèse par les mots  « je sais. Je connais. Je connais. Jésus connaît intimement son Église, car il marche avec chacune d'entre elles. Il habite avec elles. Il est au milieu d'elles. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus va dire à ses disciples, Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. N'a-t-il pas dit aussi dans Matthieu 28, 20? juste avant de quitter ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quel effet que ça vous fait ce matin, de savoir que Jésus nous tient dans sa main droite, de savoir que Jésus marche au milieu de nous? Est-ce que vous vous sentez en sécurité à cause de ça? Vous devriez. Vous devriez. Regardons ensemble ce matin ce que Jésus pense de son Église. Tout d'abord, Jésus la félicite pour trois vertus. La première vertu que Jésus reconnaît de son Église à Éphèse, ce sont ses œuvres. On voit ça au, vers, au début du verset 2. « Je connais tes œuvres, dit-il. » dit-il. il ajoute immédiatement, « Je connais ton dur travail. »« Et ta persévérance. » L'église d'Éphèse était une église vraiment active. Elle était occupée dans le service pour Dieu et pour la communauté. Et on peut facilement imaginer que ses membres étaient occupés à prendre soin des personnes seules. Ils étaient occupés à soigner les malades. Ils étaient occupés à enseigner aux jeunes. Ils étaient occupés à rendre visite aux personnes âgées. Plusieurs autres pouvaient passer des, des heures et des heures à écrire des lettres, à cuisiner pour les autres, à organiser des réunions. L'église des Fais était une, une véritable ruche qui répondait aux besoins des gens de la communauté. Leur travail était reconnu. Chaque membre faisait quelque chose pour Christ. Ils étaient zélés, ils étaient dévoués. La deuxième vertu, que Jésus reconnaît de son Église, à Éphèse, c'est sa foi orthodoxe. L'Église d'Éphèse était demeurée ferme dans les doctrines que les apôtres leur avaient enseignées. Ils avaient été visités par de soi-disant apôtres, les Nicolaïtes, ils les avaient confrontés avec la vérité de la parole de Dieu. On voit ça au verset 6. Les Nicolaites avaient répandu leur mauvaise doctrine un petit peu partout en Asie. Entre autres, ici, à Éphèse, et ensuite à Pergame, et probablement aussi dans les églises de Thyatire, de Sardes. Et qu'est-ce que les chrétiens d'Éphèse font face à une telle situation? Bien, ils font ce qu'ils ont à faire dans de telles circonstances. Ils ont cherché dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Eh oui! (rire) Ils ont cherché dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Ils ont comparé ensuite l'enseignement de ces soi-disant apôtres avec le message apostolique qu'ils avaient déjà reçu dans le passé. Ils avaient été instruits par l'apôtre Paul. Ils avaient été instruits par les autres apôtres aussi, à travers les lettres, les différentes lettres qu'ils avaient reçues. Et après avoir écouté attentivement les Nicolaites, après avoir vérifié leurs enseignements, après avoir vérifié aussi leur comportement avec soin, ils ont rejeté avec fermeté ce que les Nicolaites enseignaient. Jésus dit aux chrétiens, des chrétiens d'Éphèse, qu'ils ont mis à l'épreuve ceux qui se disaient apôtres et qu'ils ne l'étaient pas. Ils les ont trouvés menteurs. Ils les ont trouvés menteurs. Mais ce n'est pas juste la foi des Nicolaites qui était prise en défaut aussi. Mais c'est aussi leur comportement. Les Nicolaites faisaient de la grâce un prétexte pour pécher. Ils approuvaient l'immoralité. Jésus lui-même avait dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, hein? à ses fruits. Alors, après avoir examiné avec soin les œuvres des Nicolaïtes, les chrétiens d'Éphèse en sont venus à détester ces œuvres-là. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit des chrétiens d'Éphèse au verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels, moi aussi j'ai de les chrétiens d'Éphèse n'avaient pas été séduits. Ils possédaient le don rare du discernement. Leur foi était orthodoxe, sans faille. Ils n'étaient pas assez stupides pour supposer que la la charité chrétienne pouvait tolérer l'hérésie des fautes apôtres et des faux docteurs. Le véritable amour ne tolère ni l'erreur, ni le mal. La troisième vertu que Jésus reconnaît de son Église à Éphèse, c'est sa persévérance au milieu de la souffrance. Sa persévérance au milieu de la souffrance. Les chrétiens d'Éphèse étaient exposés à une opposition locale L'histoire nous apprend que l'empereur Domitien, qui régnait à ce moment-là, exigeait d'eux l'adoration de l'empereur avec une vigueur renouvelée, d'une façon tout à fait spéciale. Il y avait aussi plusieurs de ses habitants qui avaient une profonde révérence pour la grande déesse des Éphésiens, la Diane, la Diane des Éphésiens, qui était considérée comme étant la déesse-mère de l'Asie. Mais même si l'apôtre Paul avait quitté la, la ville d'Éphèse depuis longtemps, même s'il était mort depuis une trentaine d'années, l'impopularité des chrétiens étaient tout aussi vivantes que du temps de l'apôtre Paul. Les chrétiens étaient haïs. Ils étaient méprisés en public, en privé. La majorité d'entre eux avaient de la difficulté en affaires. Ceux qui ne participaient pas à l'adoration populaire de l'empereur ou de la grande déesse Diane pouvaient facilement être boycottés. Et ceci faisait en sorte ils avaient énormément de difficultés à vendre leurs produits ou bien à en acheter des produits. En fait, plusieurs d'entre eux ne pouvaient ni acheter ni vendre. Ils en étaient réduits à la famine. Et en plus de cela, il y avait aussi envers eux la violence physique. Et malgré toute cette tribulation, les Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, n'avaient pas renié Jésus. Ils étaient restés fermes. Ils étaient restés sans compromis dans leur allégeance envers Jésus. Je connais ta persévérance, dit Jésus. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Waouh! Quelle église merveilleuse la communauté chrétienne d'Éphèse semblait être. Hein? Imaginez un instant. Ses membres étaient zélés dans leur service. Ils étaient persévérants malgré les souffrances et la persécution. Ils étaient orthodoxes dans leur foi. Vous voyez, à première vue, là, cette Église-là semble parfaite. Ces chrétiens étaient pleins de vie, de zèle. Ils sont actifs, persévérants, ne se pas arrêter par les difficultés. Qu'est-ce qu'on pouvait leur demander de plus pour nous, aujourd'hui, l'église d'Éphèse, ce serait le modèle d'église que toutes les associations d'église aimeraient avoir dans leur cœur. Pas vrai? Oh. Oh. Impressionnant. Mais Jésus regarde au-delà des apparences. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. L'œil scrutateur du Seigneur va bien au-delà des œuvres qui se voient. Il y a un chant qu'on chante quelquefois, que je chantais dans le temps, il y a bien longtemps, parce que je ne pense pas qu'on l'ait chanté souvent ici. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Rien n'est couvert, rien n'est caché. Et là, Jésus déclare au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Trente ans plus tôt, L'apôtre Paul avait fini sa lettre aux Éphésiens par ces mots, « Que la grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. » C'est-à-dire avec un amour constant, un amour qui ne change pas, un amour qui ne mord pas. Mais une trentaine d'années s'était écoulée depuis l'envoi de cette lettre de l'apôtre Paul. Et là, une nouvelle génération était apparue dans l'église d'Éphèse qui n'avait pas tenu compte de cet avertissement. Leur amour s'était affaibli à tel point que l'église était sur le point de mourir. Même si les chrétiens continuaient de travailler avec vigueur, même s'ils enduraient la persécution avec courage, même s'ils haïssaient les œuvres et les paroles des Nicolètes, même si leur théologie était inattaquable. Ce n'était pas suffisant. Ils avaient perdu leur premier amour. Mais de quel amour? De quel amour? Jésus parle ici, lorsqu'il dit aux chrétiens d'Éphèse, qu'ils ont perdu leur premier amour. L'apôtre Jean nous en parle dans sa première lettre, dans le Jean 4, 19, lorsqu'il dit « Pour nous, Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire si nous ne voulons pas perdre notre premier amour envers Dieu? Ma réponse est celle-ci. Nous rappeler à chaque jour l'amour que Dieu a eu pour nous. Vous connaissez Jean 3,16?  « « Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Gilles, Dieu a tant aimé chacun d'entre vous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous. Hein? Imaginez un instant. Dieu le Fils a quitté la gloire du ciel pour venir habiter au milieu d'un peuple pécheur, incrédule, pourri à l'os. Il est né dans un endroit sale et obscur. Il a souffert de la soif et de la faim. Et tout au long de son ministère, il a subi des des outrages de toutes sortes. Et à la fin de sa vie, on l'a abandonné. On l'a méprisé, on l'a flagellé, on l'a couronné d'épines, et finalement, on l'a crucifié. Et sur la croix, il a porté chacun de nos péchés. Et à cause de cela, il était séparé de son Père, son Père céleste. Vous savez, c'est de cette manière-là que Jésus nous a aimés. C'est important de ne jamais perdre de vue cet amour de Jésus envers nous. Car il nous appelle à l'aimer et à aimer les autres de la même manière, de la même manière. Tout juste avant d'aller à la croix, Jésus a donné un commandement nouveau à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Mais de quelle manière? Comme, comme je vous ai aimé. Vous vous souvenez de ce que Paul avait écrit auparavant dans les trois premiers versets d'un Corinthiens 13? Ça vaut la peine que j'y tourne. Un Corinthiens 13, verset 1, il dit, « Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voyez, c'est bien beau de faire des bonnes œuvres, mais si elles ne sont pas le fruit de l'amour, elles ne valent absolument à rien. C'est bien beau d'avoir une foi orthodoxe, mais sans amour, cette foi-là peut facilement nous rendre orgueilleux et légalistes. C'est bien beau de se sacrifier pour les autres, mais sans amour, c'est un sacrifice inutile. C'est du spectacle religieux. C'est une prouesse sans aucune valeur, sans s'en rendre compte. Il semble bien que les chrétiens d'Éphèse en étaient arrivés à faire les les choses, mais plus avec amour. Ils faisaient les choses pour faire les choses, Hein? parce que c'était devenu la chose à faire. Ils étaient devenus de bons petits religieux. Leur amour envers Jésus-Christ, c'était comme dissipé avec le temps. Et en perdant leur amour pour Jésus-Christ, ils avaient aussi perdu leur amour pour les autres chrétiens, leur amour pour les perdus. Jésus a dit qu'aimer Dieu, c'est le premier et le plus grand commandement, et aimer son prochain découle de ce premier commandement. Qui est mon prochain, me direz-vous? Qui est mon prochain? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé cette question-là à Jésus. hein? Eh bien, ce sont d'abord ceux et celles qui sont proches de moi. Ceux et celles qui sont proches de moi. Mais ce sont aussi ceux et celles que Dieu met sur ma route. Savez-vous quelle est la première marque d'une Église vivante, d'une Église vraie? C'est son amour envers Dieu. C'est son amour envers les autres. S'il n'y a pas d'amour dans l'Église, ce n'est pas une Église vivante. Sans une relation d'amour avec Jésus-Christ, l'œuvre de l'Église est sans vie. Constamment dans le Nouveau Testament, une emphase est mise sur la priorité de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13:13, l'apôtre Paul va dire, « Or oh, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Mais ici, Jésus ne se contente pas de reprendre l'Église des fesses à cause de son manque d'amour. Pour la ramener à ses sens, pour la ramener à la raison, Jésus lui donne un remède efficace pour combattre un amour diminué. Il lui donne trois exhortations Bien concise, souviens-toi, repends-toi, pratique tes premières œuvres. La première exhortation que Jésus adresse à son Église, c'est de se souvenir d'où elle vient. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous savez, la mémoire, c'est un don précieux. C'est un don précieux. Le chemin de la repentance passe toujours par le souvenir. Mais parfois, regarder en arrière, ça peut être un péché. Par exemple, regarder en arrière vers la ville méchante de Sodome, comme la femme de Locke l'a fait, ça c'est de courir au désastre. Regarder en arrière avec nostalgie vers les plaisirs que le monde nous offre, Alors que nous avons mis la main à la charrue, ça c'est d'être impropre pour le royaume de Dieu. Mais par contre, regarder en arrière, ça peut être tout à fait à propos. Par exemple, regarder en arrière pour examiner ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, ça c'est la première étape vers le chemin de la repentance. Bien sûr que nous ne devons pas vivre dans le passé. Mais se le rappeler en comparant ce que nous étions auparavant, lorsque nous l'avons connu, avec ce que nous sommes devenus, ça, ça peut être une expérience qui est très salutaire. La deuxième exhortation que Jésus adresse à son Église, c'est de se repentir. Repends-toi. Repends-toi. Se repentir, ce n'est pas seulement avoir le cœur brisé à cause du péché mais c'est aussi d'abandonner le péché que je connais. Vous savez, Jésus n'exerce pas les chrétiens à se sentir mal à propos de leur péché. Ce n'est pas ce que les chrétiens ressentent au sujet du péché qui est important, mais c'est ce qu'ils font avec, une fois qu'ils l'ont aperçu dans leur vie. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en débarrasse? Et pour le cas de l'Église d'Éphèse, Se repentir, ça signifiait confesser leur manque d'amour. De retourner à leur premier amour. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous ce matin, ça peut être facile d'admettre que nous avons péché, que nous avons perdu notre premier amour. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre en règle dès que nous sommes conscients que nous sommes tombés dans le péché ou que nous avons perdu notre premier amour? Souvenons-nous que la personne qui ne se repent pas ne donne aucune preuve de sa nouvelle naissance. La troisième exhortation que Jésus adresse à son Église, c'est de revenir à son premier amour. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Christ a aimé l'Église à tel point qu'il est mort pour elle. Il nous invite à l'aimer et à aimer les autres de la même manière qu'il nous ont aimés. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons le pouvoir de le faire. Philippiens 2.13 nous dit que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Pratiquer nos premières œuvres. Ça veut dire pratiquer des œuvres qui sont le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour. Fais ce que tu as à faire, mais fais-le par amour pour Dieu. Fais-le par amour pour les frères et sœurs. Fais-le par amour pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ dans vie. Fais-le par amour. C'est l'amour pour Dieu et pour les autres qui donne un sens à tout ce qu'on fait. Et comme on l'a vu précédemment, sans amour, tout ce qu'on fait, ça perd complètement sa valeur, ça perd complètement sa puissance. Mais Jésus ne donne pas juste des remontrances. hein? Il ajoute aussi un avertissement solennel. On voit ça au verset 5. Il avertit les chrétiens d'Éphèse que s'ils ne se repentent pas, l'existence de l'Église va prendre fin. Sinon, je viendrai à toi. j'écarterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Vous savez, aucune Église n'est à l'abri de problèmes dans ce monde. Nous avons continuellement un combat à livrer, Continuellement. Et si nous donnons crédit à la lettre qu'Ignace d'Antioche a écrite à l'église d'Éphèse, seulement quelques années plus tard, au commencement du deuxième siècle, il semble bien que les chrétiens d'Éphèse ont répondu favorablement à l'appel de Christ. Ignace les décrit en des termes très élogieux. Il leur dit :« Vous vivez tous selon la vérité, et aucune hérésie n'a pignon sur rue chez vous. En effet, vous n'écoutez personne sauf s'il parle de Jésus Christ avec vérité. » Oh, c'est réjouissant de voir ça, pas vrai Mais au Moyen Âge. Plusieurs centaines d'années plus tard, le témoignage chrétien de cette église n'existait plus. Le chandelier avait été écarté de sa place. Croyez-vous que l'avertissement de Christ à l'église d'Éphèse est tout aussi approprié pour nous aujourd'hui? Si nous ne voulons pas que la, la lumière de notre église s'éteigne, nous devons en premier, en premier lieu nous concentrer sur notre amour pour Christ. C'est seulement lorsque notre amour brûle pour Christ, lorsque notre amour brûle pour notre prochain, que nous pouvons être une lumière au milieu des ténèbres de ce monde-là. Quelquefois, mon épouse et moi, on va se promener, on va voir de nouveaux endroits qu'on n'avait pas connus auparavant. Et immanquablement, nous passons devant de vieux bâtiments d'églises. Et ce qu'on le remarque, chez plusieurs d'entre eux, c'est qu'ils ne sont plus que des coquilles vides. Il n'y a plus personne qui fréquente ces bâtiments-là. Depuis des dizaines d'années, ces églises ont cessé d'exister. Et si on continue notre route, on remarque d'autres églises qui semblent encore pleines de vie. Leurs bâtiments sont encore intacts. Leurs prédicateurs continuent de prêcher. Leurs congrégations continuent de s'assembler. Mais, malheureusement, leur chandelier est écarté de sa place. Ces églises-là n'émettent plus aucune lumière. Elles sont plongées dans la noirceur. Ils ne s'en rendent même pas compte. Les membres de ces églises sont encore actifs. Ils font encore bien des choses. Mais ils ont perdu leur premier amour. La grâce a été remplacée par le légalisme. La relation avec Dieu a été remplacée par la religion. Les amis, soyons attentifs aux avertissements que Dieu nous donne. La parole de Dieu nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. À cet avertissement envers celui qui ne se repent pas, Jésus va ajouter une promesse envers celui qui se repent. Voici au verset 7. « Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est pas beau? Wow! Qu'est-ce que fait Jésus ici? Il offre un libre accès à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu dont le fruit a été défendu aux êtres humains déchus dans le passé. Maintenant, les êtres humains ont accès à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Si ce n'est de connaître, d'aimer et d'aimer le Père et le Fils. Dans Jean 17, verset 3, Jésus va dire, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein? » Quel est le ciel si ce n'est de vie dans l'amour Le ciel, c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu est. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8, verset 16. Cet amour de Dieu a fait en sorte que Jésus est allé à la croix pour mourir pour mes péchés et pour les vôtres. À la croix. Dieu le Fils s'est donné lui-même dans un sacrifice absolu d'amour. Il a porté nos péchés dans son propre corps à la croix. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. La croix, c'est comme un feu ardent sur lequel la flamme de notre amour peut s'allumer. Mais pour que la flamme de notre amour s'allume, nous devons nous approcher tout près de cette croix. Pour que sa flamme nous embrasse d'amour pour lui et pour les autres. Tout comme l'église fesses l'église d'aujourd'hui, a une œuvre à faire. En tant qu'église de Jésus-Christ dans ce monde, nous avons un combat à livrer au milieu de tentations de toutes sortes. Et les tentations d'aujourd'hui ne font que s'accroître. Je regarde les jeunes aujourd'hui. Ils ont beaucoup plus de tentations que j'ai pu avoir dans ma vie. On doit prier pour nos jeunes pour qu'ils remportent le bon combat. C'est important, nous avons aussi un credo à soutenir au milieu des moqueries de ce monde. Aujourd'hui, quand on dit qu'on croit à la création, on est pointé du doigt avec mépris. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on croit à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, on peut être complètement ridiculisé. On a un credo, les amis, à soutenir un credo à soutenir, au milieu des moqueries de ce monde. Mais par-dessus tout, nous avons une personne à aimer. Cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. On doit la mettre en premier dans notre vie. En premier. Jésus nous convie à avoir envers lui le même genre d'amour que nous avons reçu de lui. Un amour qui ne meurt pas, un amour qui est dur, un amour pour toute la vie. Prions. Seigneur, merci. Merci ce matin. Merci parce que nous lisons dans ta parole que tu nous as aimés le premier, et comme c'est vrai. Merci, Seigneur, pour cette fin de semaine d'action de grâce, où nous prenons conscience de la grâce que tu nous as faite. Nous prenons conscience de tous tes bienfaits. Apprends-nous, Seigneur, à compter à chaque jour tes bienfaits. Apprends-nous à en être reconnaissants, afin que notre amour pour toi, notre amour pour les autres, puisse toujours aller en s'accroissant. Seigneur, on veut t'obéir. On veut te servir. Mais non pas par devoir. Pas parce qu'on se sent obligé de le faire mais par amour pour toi. Alors, sonde nos cœurs ce matin. Sonde nos pensées. Purifie-les, afin que nos cœurs soient tout entiers à toi. En ton nom et pour ta loi. Amen.